0: Hola, ¿cómo están? Comenzamos este podcast espirituoso, primer episodio, aquí el que les habla, Pedro Rey, tarólogo, brujo, un poco de todo, y letarotiste, Mar, Vicky, Mar o Vicky.
1: Eh, Mar y, Vicky. y y María también, porque bueno, mi, nombre, mi verdadero nombre es María Victoria, eh, a ver. Qué tema el nombre, ¿no? Es el nombre Bastante, de cada uno, no. ¿no? El nombre propio, que en general a, a muchos no, les, no nos gusta. A veces nos pusieron nombres de, de gente que falleció, de gente que no nació.
0: Abuelos, bisabuelos.
1: Total. Para seguir una tradición. El tema es que el nombre es una carga también, ¿no?
0: Sí, uno, a uno le pone el nombre un bisabuelo y tiene toda la carga, ¿no? De esa figura.
1: De esa figura. Eh, Como que lo miran
0: con esos ojos.
1: Total. En mi caso, el Marían... A ver... Yo siempre digo que en mi caso esperaban a Santiago, esperaban un varón, como muchos casos de muchas familias que esperan un, una nena, un varón, y cuando nace otra cosa que no es lo que esperan, sacan el nombre de la galera y me dicen, bueno, a ver, y en ese momento había un primo mío dando vueltas y le dijeron, che, ¿cómo se llama tu novia? Y la novia se llama, tenía dos encima, una se llamaba María Victoria y la otra se llamaba, creo que, Erika. Y les gustó más María Victoria y quedó María Victoria. O sea, fue como, uno podría decir, un azar, qué sé yo. Sí puede ser, un azar. Pero, en todo caso, eh, María Victoria, María me remitía muy virgen, muy... La virgen María. La virgen, virgen novia. No sí, sí, total. Eh, muy, muy, sí, muy místico, muy virgen y, y muy pesado. Y Victoria siempre me dijeron cuando me tenían que retar. Entonces, eh, a María Victoria, eh, Mar. O sea, fue como mi nombre, medio siguiendo la escuela de Jodorowsky, que dice que que, que uno en realidad, eh, si hay un nombre que te trae mucha carga, o no te gusta, o no te hace sentir vos, bueno, buscate medio tu nombre, ¿no? Es, eso por lo menos fue la lectura que yo en su momento hice de Jodo. Y, y nada, y desde ese momento fue Marina primero y después fue Mar. Y los, los locos que al día de hoy hay gente que me dice Marina, hay gente que me dice Vicky, y hay gente que me dice María Victoria, que son muy poquitos, y, y nada, y cuando más me preguntas ¿Cuál? Todos Todos, porque en un punto soy todos a la vez O soy todas esas mujeres, digamos Un
0: poco, te, te un auto poco de calma. Mar Sí Te pusiste tu propio nombre
1: Por el mar, por mi amor al mar, sí re.
0: ¿Y Letarotiste? De, ¿De dónde surge?
1: Eh, Letarotiste lo puso una de las primeras seguidoras Cuando tenía creo que de Instagram 10 o 20 seguidoras Una chica que me dijo Te hice unos stickers, qué sé yo, Letarotiste Y me encantó y fue como, ah, sí, me lo apropio. Como esas cosas que tienen que ver con, con uno, ¿no? Y en ese momento no tenía ningún nombre, ni me acuerdo cómo me, me, me autodenominaba, pero creo que era Mar, por ahí.
0: Decime, Mar, ¿cuándo fue tu primer contacto así con el mundo del esotérico, de la brujería, por así llamarlo?
1: La falopa, la falopa, pero la falopa espiritual. La falopa espiritual. Re. Eh, yo creo que lo que te voy a decir va a ser un recorte o una selección rápida porque la verdad es que probablemente sea mucho más profundo o esté mucho más atrás de lo que voy a mencionar, pero la primera imagen que me viene es cuando yo al, al puesto de diarios a comprar una, una revistita que ahora ya no se hace más. Pues de hecho pregunté hace unos días si no, no sé, existe más. La revista Predicciones, que es una revista súper falopa espiritual.
0: Falopa espiritual. Era,
1: claro. por lo menos, que maravillosa, viste, no sé. Susana Jiménez tiene magia negra. Eh, esa fue una tapa, me acuerdo. <risa> Nana, cosas, vudú. ¿cómo hacer vudú blanco? qué es el vudú blanco bueno cosas así muy muy locas eh, y a mí me encantaba y eso era eh, mi falopa y te hablo de 8 de, 9 de años en adelante y hacía los rituales por la mitad porque no me alcanzaba la plata para comprar la mitad de los elementos entonces era tipo, bueno, un ritual para traer dinero. Y por ahí había 20 elementos y yo podía comprar 3 o 4 o 5. Y lo hacía igual. Y con toda la convicción del mundo, aguante eso. Y, y después no me funcionaba, obviamente. Entonces sí, yo decía. Salía la mitad cara, del, Faltaba algo. El,
0: del embrujo. Claro.
1: Pero lo lindo era el, el hacerlo. Era como el, eh, ¿no? El, el juntar los ingredientes y decir, uy, no sé, eh, la ramita de canela, el huevo, la llave, cosas que no tenían sentido y que era como un mix. Ahí me <risa> Medio bizarro. Y lo lindo es eso, ¿no? Lo lindo era el hacer, la praxis sería, ¿no? Eh, así que venía, vino por ahí, vino por ahí, vino por la revista Predicciones, pero también vino por otros lados, un oráculo. Iba, me gustaba ir, en vez de ir de shopping, yo iba a las santerías, ahí del barrio donde vivía en ese momento, San Martín. Entonces era como. Yo exploraba santerías y videoclubes cuando era chica, las dos cosas.
0: <risa> hay un poco de todo. Total. ¿Y qué buscabas en, en las santerías?
1: Eh, no sabía, era como, me encanta este, este lugar, me acuerdo que el, el momento, un momento muy feliz para mí fue cuando vine a once una vez y había un lugar que creo que sigue existiendo, el rey del Saumerio, sí, que es como, sí, es como un shopping eh, místico, un,
0: un, shopping un
1: shopping, entonces yo me iba... Como, como había como un este changuito de supermercado, iba a agarrar un poco de cada cosa, ve las cosas que en ese momento, la verdad, no tenía ni idea para qué se usaban, pero a mí me parecían potentes, me parecía que con eso iba a hacer a como una revolución, eh, generando algo, no sé, sentía como esa conexión con todo ese mundo, eh, inexplicable. Eh, y lo lindo es que me animaba digo lo lindo porque por ahí ahora si vos me decís tengo mucho más reparo a la hora de decir uy voy a aprender esta vela para qué o, y en ese momento era como que me mandaba y hacía y, y eso
0: experimentando un poquito
1: total eh, sí sí
0: como eso. conociendo a ver qué onda esto servirá este...
1: total de a este ver hechizo? haciendo Ajá. mezclas claro haciendo mezclas tenía un cuaderno de mis propios hechizos me acuerdo de una vez eh, había inventado algo como el polvo mágico el polvo mágico era algo que vos soplabas y te hacías invisible y tenía, polvo tenía un cuaderno con la receta y me acuerdo que una vez me, me, me nada, tuve un tema con una amiga pero mi amiga quería la vuelvo invisible pues yo la había hecho y tenía polvo mágico y se enojó mi amigo mío porque nunca la Volvo invisible claramente y yo era como eh, flashaba cosas flashaba, flashaba bruja desde chica era Sabrina la bruja adolescente me faltaba el gato, salen
0: el gato que habla. Amo, sí. Y decime, ¿oráculos o Tarot fue lo primero que llegó?
1: Eh, bueno, en los viajes a la Santería eh, encontré una vez un oráculo, un oráculo pequeño, que al día de hoy creo que algunas cartas me quedan. El oráculo Lenormand, de hecho, hoy es el oráculo que enseño, me encanta, me encanta tirar ese oráculo. Eh, y con lo cual el tarot vino mucho después y vino eh, en realidad antes del tarot la, una película de Jodorowsky que fue la danza de la realidad y, y me mató esa película fue como uff, sí, alto, alto flash eh, me acuerdo que lloré toda la película, no sabía por qué pero sí sentía que ese tipo me iba a enseñar un montón de cosas y, y de hecho lo hizo, o sea no directamente, digo, con sus libros con un montón sí, de es, cursos, facilitadores
0: que... Es un gran maestro de muchas cosas.
1: Total. Y, y yo creo que a todos nos ha pasado enamorarnos un poco de Jodorowsky en algún momento. Odiarlo, digo, ¿no? La, sí, las dos como, cosas. O lo amás
0: o lo odió. Eh,
1: no, no, es como que te es una figura tan fuerte que tiene algo de. no sé, me viene la carta del sol, ¿no? Como de ese, de ese padre cósmico con el que o lo querés matar, o decís. Eh, estoy tengo un Edipo gigante, un Edipo, una Electra gigante, porque estoy como fascinada con todo lo que este chabón dice. Y yo en ese momento tenía era Electra, o sea, estaba fascinada con el chabón. Eh, y esto está bueno, digo, ahora que lo veo desde eh, para atrás, retrospectiva, porque porque me enseñó un montón de cosas, pero a la vez es la carta del Papa, ¿no? La carta 5, que tiene que ver con que creo que aprendemos muchas cosas a veces de alguien. Lo idealizamos, lo, lo repetimos.
0: Claro, lo ponemos en un pedestal.
1: En un pedestal y todo lo que dice el chabón es lo que vos decís porque lo repetís. Y después te das cuenta en algún momento que empezó a aparecer tu propio camino. Entonces eso me pasó como que lo fui dejando. Incluso hasta no leía el tarot predictivo en ese momento, aunque yo lo hacía porque me encantaba hacerlo, porque Jodorowsky decía que el tarot predictivo era... Claro. Lo... Lo de no estaba.
0: Sí, lo denigra lo, lo de bastante. Lo denigra
1: bastante, de, porque de tiene esta cosa... Claro, de blanco-negro, ¿viste? Como que todo lo que él dice es así. Tiene mucho de eso. Tiene mucha cosa patriarcal, medio sí. cerrado, ¿no?
0: Sí, la, la verdad que en algunas cosas, si bien es muy brillante en muchas cosas, en otras es bastante...
1: Es bastante cerrado, hermético. Sí. Es como que su visión, y nada más que su visión. Entonces, eh, me parece que desde ese lugar fue como... Nada, a ver, eh, me fui alejando un poco y, y con el paso del tiempo, obvio, hoy lo sigo haciendo, pero creo que hoy, y más en un momento donde están tan de moda esta cosa de, de, de abandonar eh, lo, lo que es de solo de una forma, es decir, antes, hace dos años teníamos solo lecturas de tarot predictivas o solo terapéuticas, hoy se permite mix. Gente que dice, no quiero hacer ni una ni otra. Entonces me parece que hay algo de ese paradigma que va cambiando y está bueno que cambie. Por eso digo la carta del Papa que es el 5, ¿no? Es como, okay hay algo más que el maestro que me está explicando, que tal vez me está mostrando un camino, pero ese camino tal vez me aleja de, de todo esto que hoy estoy aprendiendo para hacer mi propio camino.
0: ¿Y a Joderosti lo conociste por las películas? ¿Tenías algo ahí con las películas? O?
1: No, con esa película, con La Danza de la Realidad, eh, me pegó mucho esa película porque era la historia de su infancia y porque, bueno, me identificó mucho con... Sobre todo con el vínculo con el padre, un vínculo difícil, un vínculo distante.
0: Sí, la verdad que sí, una película eh, dura.
1: Dura, pero a la vez eh, que, que tiene mucho de, de, de su toque porque, a ver hay algo de, de, de fantasía o de ficción para hacer la, la vida más tolerable, ¿no? Digo, el padre y la madre no eran claramente como lo retrataba la película, el mismo lo cuenta después en el libro, entonces es como, eh, ¿qué hacemos claro, con nuestra como, infancia, no? ¿Cómo contamos esa infancia cuando es como horrible? Como la
0: sentía, ¿no? Un poco...
1: Exactamente, como resignificando eh, algunas cosas y otras mostrándolas en toda su crudeza. Y esa película me hizo llorar de principio a fin, no entendí muy bien por qué, y, y, y me re pegó al punto de que a mi hijo le puse Alejandro de segundo nombre por Jodorowsky. Así, a, es, a ese nivel de, de falopa.
0: Y volvemos un poquito a los nombres.
1: Mm, y volvemos al principio. Bueno, la danza de la realidad, ¿no? Todo, todo gira, todo, todo, todo se mueve, todo vuelve. Porque en realidad todo el tiempo estamos en un círculo, me parece, ¿no? Como... Eh, eso también, un poco en la película de la danza la realidad, es la realidad, ¿no? Es como que nunca nos terminamos de ir, nunca, eh, está todo volviendo, está todo siendo todo el tiempo. Eh, no quiero decir repitiéndose, porque ya ahí entramos en la fatalidad, viste, sí, es ya. Un una danza, ¿no? La... Sí, y hay un, un ir y vuelta, perma ida y vuelta permanente, ah, y exacto. es un poco la danza, la danza no a la rueda de la fortuna, la arcano 10 de que, de que hay, hay un punto, ¿no? de Bueno, es todo un tema, porque ahí hablaríamos ya de, de la repetición, de la eterna repetición de lo mismo, pero bueno.
0: El eterno retorno.
1: Total. Ahí ya entramos en Nietzsche, entramos por, como en otras aguas, <risa> y, nos fuimos por las ramas. y nos fuimos por otro lado, pero bueno, aguante.
0: Y contame, con todo esto del, del esoterismo, para vos, ¿qué es ser bruja? ¿O brujo?
1: Eh... Creo que cambió mucho, como cambiamos con los años, lo que. la idea de ser bruja. En ese momento, cuando arrancamos la charla, te decía que era hacer rituales en la revista Predicciones, con los elementos que había a mano, o que había en casa, o que me alcanzaba la, la, la plata que ahorraba para comprar. Hoy te digo que por ahí me parece que más. tiene más que ver el hecho de ser bruja con hacerte cargo de tu propio poder. Eh, y que ese poder no está tanto en las fuerzas de la naturaleza. En, bueno, en ese momento me, me vino la imagen, había hay una película que era muy famosa en ese momento, Jóvenes Brujas, de craft que, que eran las pibas que, que se hacían brujas, entonces, no sé, dominaban la naturaleza, hacían cosas como, no sé, se volvían, se sacaban granos de la cara y eran divinas, cosas muy, muy locas, ¿no? Eh, y me parece que hoy está, está más cerca, o, o la mar de, de casi 35 años está más cerca de, eh, de haber, de sentir que, que pudo realizar la parte más de, bueno, esto de, de 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 tirar las cartas o de hacer lo que le gusta, lo que siempre le gustó, antes eran oráculos, ahora el oráculo normal hoy siguen siendo oráculos desde otro lado, pero tiene mucho que ver hoy con...
0: Con el poder creador de uno.
1: Con el poder creador interno, seas brujo, seas bruja, mago, maga, digo, creo que sos vos es, ese poder, creo que es muy difícil descubrirlo porque... Eh, vivimos en una sociedad donde eso está tapado o está eh, anestesiado o, o, o no está yo creo igual que cada vez vamos a estar mejor en ese sentido no porque eh, hay hay un despertar hay hay un despertar colectivo que está sucediendo pero igual el ego nos domina el ego que nos dice che estás eh, como si se iba a decir filpando no sé si se dice filpando flipando, flipando. Claro, estás flipando, o sea, es como, ¿qué onda? Estás re. no, qué decís, qué decís, ¿viste? Y sin embargo, me parece que cada vez vamos a ir siendo más conscientes y esa conciencia de lo que somos capaces de lograr eh, sin efectos especiales, sin sobrenaturalizaciones, es decir... No sé si hoy me gustaría dominar la naturaleza, como en algún momento flashé tipo, uy, voy a hacer que llueva, ¿viste? Y no sé, ritual para que llueva, bueno. Eh, que, que existía en su momento, me acuerdo, en la revista Predicciones. Pero bueno, digo, vamos por, eh, si puedo hacer que una persona ayudar a una persona que tome conciencia de todo lo que es capaz, ese es un gran poder de bruja.
0: Claro, es más como, vamos por el lado de hacerse cargo uno, de su poder creador, ¿no? De su mundo interno. Sí,
1: y ayudar de alguna forma a, a a lograr al otro también, porque creo que, que cuando viene alguien que te dice, Escuchá, me tuve una lectura con vos y me quedé pensando, no sé, un montón en lo que dijiste, voy a empezar a cambiar tal cosa." Es como el esa frase "Yo ya gané". Bueno, ese es un poco eso, porque porque también creo que es parte de, de una no me sale la palabra que no me gusta obligación no me gusta la palabra obligación pero no me viene otra de de que cuando uno se hace consciente tiene como un deber tampoco me sale la palabra de de <risa> a, claro de ayudar una a otro
0: responsabilidad digamos
1: sí una responsabilidad algo pues, a nivel positivo a nivel eh, de sumarle a otro a que otro también lo logre a eso voy no claro. eh, y no desde un lugar de ah yo soy mejor que vos no sino que yo también estuve ahí y yo también sé lo que es no haberse sentido realizado, realizada, eh, o no confiar en mí, o no confiar en mi poder, o creer que mi poder era Harry Potter, viste flashar con la varita de que puedo dominar el mundo. No y la magia no va por ahí.
0: Es más, lo que no, lo que uno puede transformar dentro de uno, ¿no? Es como, como es adentro o es afuera es de eso, ¿no? Total. Entonces, poder cambiar uno el mundo interno para... Cambiar un poco de la realidad.
1: Total, y ser responsable justamente de lo que comunicamos, cómo lo comunicamos, y de, de que esto, ¿no? De ¿Qué que, que hacer con nosotros mismos? Creo que antes de ayudar a otro, digo, de ir un paso más atrás, ¿qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos con ese poder adentro nuestro? Lo, lo, ¿Lo laburamos? Porque es algo que es del día a día, lo ignoramos, huimos de él, hacemos de cuenta que no está... Eh, que, y esto está bueno no Que quede que ahí como Repicando la pregunta o la, o la esto de ¿Nos hacemos cargo de quiénes somos? ¿O no? O sea, está...
0: La dejamos para otro momento
1: Dale, lo dejamos bueno. para el próximo episodio Gracias Pedro
0: No, de nada, gracias a vos Nos vemos en el próximo podcast de espirituoso
1: Espirituoso <risa> Podcast palopero podría ser también Pod ¿Pod Pero para, no, no, nos va a llevar por otro lado